0: Buenos días, aquí Abuso Towns, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 8 de mayo del 2023. ¿Cómo están? Espero hayan tenido un buen fin de semana. Hoy quisiera empezar con una noticia internacional, pero que es bueno analizar brevemente porque tiene paralelos con el Perú. Eh, en Chile acaban de tener una elección para conformar eh, al grupo de personas que redactará su nueva constitución. Recordemos que en el eh, vecino del sur ya hubo una convención constitucional o Asamblea Constituyente, que redactó un texto, pero este trajo propuestas eh, tan lejanas a donde estaba, digamos, el centro de gravedad de la política chilena, propuestas como convertir a Chile en un Estado plurinacional o cambiar su sistema tradicional de separación de poderes por uno más del tipo asambleístico, eh, que finalmente fue rechazado con contundencia por la eh, propia población, con un voto en contra de más del 60%. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. La conformación de esa primera convención constitucional ocurrió justo después de las protestas masivas en Chile que se gatillaron por el alza de los pasajes del metro y que llevaron al entonces presidente Sebastián Piñera a eh, viabilizar él mismo ese camino de la Asamblea Constituyente. Luego vino la llegada de Gabriel Boric a la presidencia y el éxito o fracaso de su gestión se vio atado pues, a lo que podría ocurrir con este nuevo proyecto de constitución para sustituir a la que se aprobó durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero que fue luego enmendada en democracia más de 60 veces. Esa primera convención constitucional tuvo una mayoría de políticos de izquierda progresista cercanos a las posiciones de Boric eh, y creyeron que al tener control de la convención podrían eh, reescribir la constitución como les pareciera proponiendo cosas que quizá pensaron que el electorado iba a respaldar pero luego se dieron cuenta de que no. Y tras caer estrepitosamente ese intento de cambiar la constitución para hacerla mucho más progresista, se intentó salvar el proceso buscando conformar un nuevo grupo para redactar eh, un segundo texto, pero ahora con un mandato más acotado, determinando ciertas cosas que no podían cambiarse. Y lo que ha pasado ayer al elegirse a los integrantes de este nuevo grupo es que la principal fuerza política que estará ahí representada es el Partido Republicano de José Antonio eh, Cast, eh, ex eh, candidato a la presidencia. Este es un partido de extrema derecha que, sumado a la derecha más tradicional de Chile Seguro, eh, van a controlar como el 56% de los eh, votos digamos, en esa eh, convención. Y la eh, representación del oficialismo vinculado a Boric digamos, en este eh, nuevo grupo es de apenas el 28%, con lo cual, según las reglas establecidas, la izquierda progresista podría perder hasta la capacidad de veto, dejando que las derechas controlen por completo la reacción de ese nuevo texto constitucional, como pasó antes con las izquierdas. La ironía de esto es que, después de unas protestas que envalentonaron a las izquierdas chilenas, la incapacidad de estas de ponerse en los zapatos del elector promedio chileno eh, permitiría que esa nueva constitución que tanto querían la termine escribiendo la derecha y predominantemente aquella más cercana a lo que representó Pinochet. Ahora bien, la derecha de Cast podría cometer el mismo error que la izquierda de Boric y mandarse con un texto que el chileno promedio no esté dispuesto a aceptar, con lo que se frustraría por segunda vez el proceso. Eh, eso ya lo veremos, pero hay que eh, sacar algunas lecciones aquí para el Perú. Eh, el objetivo político de impulsar una eh, asamblea constituyente es principalmente un objetivo de las izquierdas en el Perú, tanto la eh, progresista como la conservadora. Pero si finalmente logran convocar a una asamblea constituyente, lo que hoy se ve eh, lejano, pero asumiendo que ocurra, la conformación de esa asamblea, si la elección fuese pues en los siguientes meses, muy probablemente tendría una mayoría de representantes de la derecha conservadora. Luego, otro tanto de la izquierda conservadora y de progresistas o liberales habría probablemente muy poco. Y si saliera efectivamente un texto eh, reflejando las coincidencias entre las derechas e izquierdas conservadoras, probablemente sería un texto completamente distinto a lo que quisiera la izquierda progresista peruana. Eh, una primera lección aquí es cómo eh, impulsar algo con tanta determinación, no te va a colocar necesariamente como el que va a cosechar políticamente si es que aquello termina dándose. Y la otra lección tiene que ver con la polarización y la dinámica cada vez más pendular entre los extremos en la política de nuestros países. Cuando tuvo el poder, la izquierda chilena no tuvo genuinamente la voluntad de buscar consensos al medio. Quiso implementar la versión más maximalista de su plan y se estrelló contra una pared. Ahora la derecha podría querer hacer lo mismo y enfrentar eventualmente los mismos resultados. Esto pasa porque el proceso de redactar una nueva constitución no se está entendiendo realmente como el resultado, digamos, de hacer que el electorado se ponga de acuerdo en un contrato social básico para su país, sino que se está buscando controlar ese proceso como si fuese una pelea política más en la que un lado se termina imponiendo sobre el otro. Y eso es todo lo contrario a lo que debiera ser, idealmente, un proceso de cambio constitucional, donde lo primero que debe ocurrir es la disposición al consenso, el llamado momento constituyente, para recién ahí transitar por el proceso legal de plantear los cambios. Dicho en sencillo, las sociedades tienen que trabajar primero para llegar a esos acuerdos, para después de eso emprender el cambio eh, o el camino, perdón, del cambio constitucional. Y no al revés, que es lo que siempre se plantea aquí, porque lo que se quiere no son consensos, sino tener la capacidad de controlar el proceso y eh, terminar haciendo solo lo que quiere una parte del electorado. Por eso, mi sugerencia cada vez que abordo este tema complejo de los cambios constitucionales es la siguiente: trabajemos. Eh, eh, digamos en el país con, eh, buscando tratar eh, de llegar a consensos puntuales y luego hagamos eh, cambios parciales en la constitución en aquellas materias respecto de las cuales ya haya consensos que de hecho yo creo que sí es importante modificar algunas cosas de la constitución particularmente en el régimen político pero esa búsqueda de consensos demandaría pues que nuestros políticos se pongan a trabajar de verdad como brokers o intermediarios de esas eh, discusiones y lo que eh, digamos los que tenemos están muy lejos de querer o de poder asumir pues ese rol por eso en mi criterio personal eh, nada bueno puede salir de un intento por rehacer por completo eh, la constitución en el Perú a través de una asamblea constituyente en este momento con una sociedad pues tan dividida y con tan pocas capacidades efectivas en nuestro sistema político de llegar a consensos de verdad. Pero eso es solamente una opinión, la mía en este caso, y como ustedes saben, el lema de comité de lectura es sin dueños de la verdad, y por ello siempre se puede discrepar. Ok, vamos con otras noticias. Ayer la presidenta Dina Boluarte dio una entrevista al Comercio en la que se pronunció principalmente sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre cómo actuó su gobierno ante las protestas sociales, pero también sobre algunas otras cosas más. Lo más saltante es que dijo eh, en la entrevista que ella puede ser constitucionalmente la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero que eso no significa que, entre comillas, tenga comando. Lo que está queriendo decir es que ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales es como una formalidad, pero que quienes están debajo de ella en la cadena de mando son en realidad quienes toman las decisiones y que no se las consultan o que ni siquiera ella se entera. Eh, anoche conversamos largo al respecto con Diego Salazar en nuestro programa por streaming Comité de Domingo, así que pueden escuchar ese análisis más en profundidad eh, ahora que les pase más tarde el enlace del video del programa de anoche. Pero, en versión resumida, lo que está evidenciando esta entrevista, desde mi óptica al menos, es que lo más importante en la agenda de Dina Boluarte, lo que está determinando sus acciones y los mensajes que quiere comunicar, es su estrategia legal y la dimensión política asociada a esta última, que tiene como fin evitar pues, que ella sea alcanzada por una acusación penal que la lleve a la cárcel. Normalmente, uno esperaría que un político en su posición, vale decir, sin bancada propia que lo defienda en el Congreso, eh, esté pues completamente enfocado en cómo sobrevive en la presidencia, estando en una situación tan precaria. Pero recordemos que lo que ha cambiado en la situación de Boluarte es eh, que se ha visto afectada por este cambio de criterio que aplicó la Fiscalía inicialmente para investigar a Pedro Castillo durante su mandato. Eh, esto ha generado pues una vulnerabilidad en la institución de la presidencia que ahora eh, expone específicamente a Boluarte a ser investigada ella también durante su mandato. Entonces, eh, tiene ella que protegerse por el lado legal, distanciándose tanto como pueda de las decisiones u omisiones que pudieron haber sido determinantes en las muertes producidas en el marco de las protestas. Mientras que en el lado político tiene que mantener su eh, improvisado sistema de alianzas con las bancadas que fueron antes de oposición al gobierno del cual ella fue vicepresidenta para evitar ahora una vacancia o una acusación constitucional eh, que es propia digamos en su contra que termine prosperando eh, y esas alianzas como eh, les contaba anoche en comité de domingo están pegadas con babas fíjense lo duro que ha sido el comunicado de fuerza popular que critica la respuesta del gobierno de Boluarte al informe de la CIDH eh, y este comentario que ha dado en la entrevista del comercio diciendo que es jefa suprema de las fuerzas armadas pero que entre comillas no tiene comando eh, ha enfurecido también a eh, algunos personajes de, eh, de la derecha política en el Perú con influencia digamos eh, eh, sobre las fuerzas armadas o vinculación con las fuerzas armadas eh, y en este caso con eh, razón me atrevería a decir yo porque no se puede ser constitucionalmente jefa suprema de algo y, eh, eh, o es decir tener ese poder y luego rechazar tener responsabilidad eh, eh, dicho en sencillo, lavarse las manos si aquella institución de la que se es jefa suprema realiza acciones cuestionables o hasta delitos Recordemos que aquí puede haber distintos tipos de responsabilidad con distintas consecuencias legales. Es obvio que Dina Boluarte no ha disparado ella un arma, pero sí se puede juzgar, por ejemplo, las acciones que tomó entre lo ocurrido con la protesta en Ayacucho, digamos, y lo ocurrido luego en Puno, para entender si tomó alguna acción efectiva para enmendar, es decir, si al menos asumió responsabilidad para corregir lo que estaba pasando. Y hasta ahora ella no puede dar una respuesta convincente sobre esto. Cuando el periodista Ricardo León la presiona en la entrevista con el comercio sobre este tema, solo dice que cambió a algunos ministros del interior, pero no tiene una explicación razonable de por qué eh, Alberto Tarola, responsable como titular del, ministro, eh, del Ministerio de Defensa eh, en ese entonces de lo ocurrido en Ayacucho, eh, siguió pues, en el gobierno y encima fue promovido a eh, primer ministro, cargo que ocupa hasta hoy que tiene que ver naturalmente con el hecho de que fue antes eh, abogado personal de Dina Boluarte. Dicho ese paso, la semana pasada el ex asesor presidencial de Boluarte, Julio Chiapa Pietra, eh, Pietra, declaró en el programa Sálvese quien pueda que ella quiso renunciar a este en tres oportunidades y que fue Otárola quien supuestamente la convenció de no hacerlo, eh, diciéndole, según Chiapa Pietra, que si lo hacía se iban a ir los dos a la cárcel. Pasando al Congreso, tras eh, apenas 11 minutos como reseña El Comercio, el Pleno aprobó el jueves pasado en primera votación un proyecto de ley de Perú Libre que incrementa las penas aplicables a los delitos de difamación y calumnia. Eh, falta una segunda votación para que este proyecto vaya al Ejecutivo para ver si es eh, promulgado pero ya está generando mucha controversia porque supone una eh, afectación grave a la libertad de expresión y de prensa. Esta iniciativa puede ser leída como un intento de amedrentar a los periodistas con un mayor riesgo de ir a la cárcel o de pagar indemnizaciones altas eh, con el objetivo pues, de que se autocensuren. Instituciones como el IPIS, el Consejo de la Prensa Peruana, eh, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y otras más han salido a criticar duramente este proyecto que ya tenía opiniones en contra del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo pero aún así fue aprobado eh, en el Congreso. El presidente del Poder Judicial también se ha pronunciado al respecto diciendo que la libertad de prensa, abro comillas, no se puede coactar más aún el periodismo de investigación, cierro comillas. Curiosamente, la propia bancada de Fuerza Popular ha salido a cuestionar el proyecto en un comunicado titulado No a la ley mordaza, diciendo que lo que busca, eh, abro comillas, es tener periodistas genuflexos ante el poder político, cierro comillas. Ok, algunas noticias que menciono brevemente antes de cerrar el podcast de hoy. Anoche en los programas dominicales aparecieron eh, nuevos casos de políticos o funcionarios públicos haciendo cosas cuestionables con el dinero de los contribuyentes. Nuevamente una congresista de Acción Popular, Marlene Portero, en este caso, ha sido acusada de, entre comillas, mocharle el sueldo a sus trabajadores, solo que esta vez para financiar la compra de donativos, eh, en concreto para regalar una silla de ruedas. Esto salió en cuarto poder. Eh, mientras tanto, en punto final se difundió una denuncia contra los congresistas Raúl Doroteo de Acción Popular, Javier Padilla de Renovación Popular y Silvana Robles de Perú Libre por pedir que se les reembolse eh, gastos en gasolina en días en los que no estuvieron pues cumpliendo una labor parlamentaria sino haciendo temas personales. Veo por otro lado que el Poder Judicial ya declaró fundado el requerimiento fiscal para levantarle el secreto de las comunicaciones a los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido en el marco de las investigaciones por eh, supuestos vínculos con agrupaciones terroristas, pero también que se ha presentado una moción de interpelación contra el ministro de Justicia Daniel Maurate para que responda por su presunta vinculación con el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Eh, eh, por otro lado, veo que el sobrino de Pedro Castillo, y Marco Castillo, eh, Jorge Fernández Hernández, eh, o perdón, Hernández Fernández, alias el Español, y otras personas más han sido citadas a la Comisión de Defensa eh, en el marco de la investigación sobre el uso irregular de aviones militares durante el gobierno de Pedro Castillo. Eh, la Comisión de Ética, mientras tanto, va a ver hoy las acusaciones por, entre comillas, muchas sueldos contra los congresistas José Arriola, Magali Ruiz y eh, Heidi Juárez. Y hablando eh, cortito de expresidentes, veo que Alejandro Toledo ha sido citado para declarar en la investigación a Pedro Pablo Kuczynski por el caso Westfield, que lo vincula a Odebrecht. Eh, va a declarar Toledo desde el penal de Barbadillo. Y por otro lado, un reportaje de Panorama mostró que tres de los eh, dirigentes del nuevo partido de Martín Vizcarra, que integran además su Comité Ejecutivo Nacional, eh, tienen denuncias por acoso, estafa y violencia contra la mujer respectivamente. Se trata de Rudy Ramos, Iván Contreras y Juan Carlos antibáñez Recordemos que Vizcarra está inhabilitado por 10 años de hacer eh, política eh, o de poder ejercer digamos un cargo público. Okay eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.